0: 你现在收听的是《玩过看过不要错过》嗯，欢迎来到新一集的《玩过看过不要错过》。我是安贞，
1: 我是屁马
0: 。这一集我们要讲的是不小心又放了一个月的《新之卡比》什么探索冒险、探索发现游戏叫什么？我忘记了
1: ，怎么办？我也忘了
0: 。探索发现
1: ，探索发现，对，好像玩玩很久了
0: 。对，其实才过一个月而已。这个内容有一部分是用我的 YouTube 的文案，然后再加上我们会讲一些关于卡比的开发过程。那看时间再决定要不要讲科比这个名字，其实是一个帮任天堂打赢一场很重要的官司的律师。会想讲这个呢，是因为其实我平常有听前面的听众就应该知道，我是一个超爱玩很哈扣游戏的我，我就例如魂系列之类的。那为什么探索发是探索发现吗？探索发现。对。那为什么我可以？呃，算是一口，几乎是一口气把它整个玩到全破。就我自己蛮好奇的、啊，因为照理说这种没有什么痛苦、没有什么灾难的游戏，我应该会觉得有点无聊
1: 。好像花两三天就玩完
0: 了。对，游戏时间不算长，但是某种程度也代表了，就是我觉得一直玩下去都持续有乐趣，所以就一口气把它玩完了。那除了正常的正规流程之外，我们还会再讲一下。因为我们大概百分之八十左右都是两人同时玩的嘛，因为他可以二加入二批。对，说到这个加入二批，如果你缺手法的话，可以到苹果仓库上去购买一个，我自己有在。真正有在使用的 ZCT 的飓风 NS 无线手把，它的握感很像 Xbox 跟 Switch Pro 的手把。然后呢，是台湾品牌研发设计，而且它不止可以用来 Switch， 它用在 iOS、Android、Mac OS、Windows、Apple TV 都可以。除了基本的功能以外，它还有可以自定聚集记录，就是譬如说你可以记录上上下下、左左右右、A B C， 不是 A B C 啊，只有 A B 之类的就是可以记录一连串的按钮，然后自动连发之类的。总之，很多一些奇怪的小功能的手把，那有兴趣的话可以点下面的网址，输入代码可以再来打折，
1: 而且也是很可爱
0: 。对，有很多种可爱缤纷的颜色。为什么突然插入广告？哦，因为讲到二 P 啦。对，我们会在顺便针对二 P 的游玩来讲一下。那我们就正式开始。据说啊，这個、卡比的作者樱景正博刚进入 HAL 研究所不久的时候，就被公司设计要一款任何人都可以享受的游戏。哎，说到这个 HAL 研究所，忘记我们跟你讲过。我之前有查一下为什么叫 HAL， 因为我本来以为它是什么英文三个英文的简称之类的。哦，我知道。好、啊，那你讲
1: 。呃，它是要比 IBM 啊、哦，对，更前面的一个英文词。文
0: 对，它是每一个字母都要走在 IBM 的前面一步
1: 。超幼稚。超
0: 级无聊，有个中二，所以它叫 HAL。<笑>因为那时候我我查了一下，到底应该念后还是念 H A L， 然后就查到这个故事，蛮有趣的。除了游戏玩法简单以外，他们还有另外一个层面的简单，就是盐田聪说，如果人们真的很喜欢一个角色的话，就会想要在自己的笔记本上面画出这个角色。所以他们希望这个角色的外形也是就是一个简单的圆形外观而已，让每个人都可以很轻松的画出它，画出卡比
1: 。那、啊、真的很简单
0: 。对，但是每个人画出来都。不太一样，一
1: 樣<笑>因为其
0: 实最简单的是最难画，啊、这么少的线条其实是蛮难画啊。补充一下，这是在一个任天堂官方攻略一本当时的杂志上面找到他们的访谈。嗯、那除了刚刚这个以外，盐田聪还要讲说，制作第一代新之卡比的时候，他就知道这个角色应该要是粉红色只是当初 Game Boy 的硬体只能支援单色显示而已，所以一开始其他不知道它到底是什么颜色。嗯因为一开始就只有线条，然后岩井贞博就说：“对，就是这样。”一直等到第二代，就是《星之卡比梦之泉物语》才有手绘的彩色推广插图。然后开发的团队自己都搞不太清楚，说：“啊，原来卡比是粉红色，其他人都一直以为它是白色或是黄色。”然后岩田聪就说：“听到你这样讲，才想到当初最早的美版封面卡比被画成了白色，然后散发出了一股神秘的气息。”我也是看到这个访谈，我才想到为什么我去找当初的最早的卡比的时候，封面。一直觉得哪里不对劲，因为美国人把它画成白色
1: ，因为他们好像小小小精灵、小幽灵都会变成白色的、哦
0: 。小精灵是黄色吧
1: ？小精灵是黄色。Pack, 你说
0: Pac-Man 嘛？那个吃豆子？不是。哦，不是、哦，那谁？哦，你说鬼魂之类的
1: 、哦？卡斯伯他们
0: ？哦，对，那有可能，他们可能也以为是相同的生物。<笑>可
1: 能是吧<笑>。会乱吃东西的。
0: 对对对对对。然后这时候宫本茂又跳出来说：“记得第一次看到彩色插图的时候，就想说，嗯，粉红色看起来真的很不错。因为一般来说，他自己也说，想象中他这个角色应该要是黄色的，就很像我刚提到那个 Pac-Man 那个吃豆子的那个。台湾好像翻译叫小精灵吧？对，嗯，他说他看到卡比用了不同颜色的时候，就感觉到眼睛为之一亮。然后樱井正博又有说，为什么卡比会是这么简单的操作？他说他一直都在思考，可不可以制作出一个游戏是操控非常非常简单。” Thank、you 只需要使用敌人就可以进行攻击的，譬如说把敌人当成足球顶在头上，或者用脚踢之类的。当时他们想出了一大堆点子，最后留下来的点子是飞行。那卡比应该怎么飞呢？就想到说它应该鼓成一个气球。那要怎么鼓成一个气球，就要靠吸入空气。那如果它吸入空气的同时，又可以把敌人也吸进去的话，感觉就更有趣了。所以呢，卡比就被设计成一个即使是年纪很小的小朋友也可以轻松游玩的游戏。可是最初在 Game Boy 发售之后，很多人就觉得。流程实在太短了，一下就玩完。据说你全部玩完就是快速的 speed run 跑过去的话，大概二十分钟就可以玩完第一代的卡比。那他们就在想，要开发第二个作品的时候，应该要如何保留这么简单，但是同时又可以让水准比较高、技术比较好的玩家可也一样可以得到乐趣。他就想到说，那可以复制敌人的能力，就像刚提到那个吸空气变成气球的例子，你可以一路用飞的，就一路飞到关卡的最后面。但是如果中间你吸入了阳伞的能力，你就可以用全新的方法来享受这个游戏。也就是说，同一个关卡，每个玩家用了不同的敌人，就可以有不同的体验。然后你也可以挑战第一轮的时候用 A A 能力，第二轮的时候用 B 能力，所以就让这个游戏变得更丰富。还有我们玩那个探索冒险的时候，不是有一些什么打工的、钓鱼的那种小游戏吗？对，其实最早最早的卡比也有这种小游戏，这个是在他们脑力激荡的同时想到的东西，然后最后就把它做成小游戏放到卡比的正式游戏里面。像是他们就有第一个想到的是。短时间之内按最多次按键的人获胜，或者是说是否要按下按钮就会获胜，也就是那个很像《One Two Switch》那个、嗯、f i r e 就是拔快速的拔墙，那最后声
1: 音的对对对对
0: 对对对对就是一些考验玩家反应的小游戏啊，然后最后都塞进了游戏。而且我看到一段我自己比较意外的是，樱井正博有说，他在那个时候其实根本就没有考虑要如何制作下一个星之卡比，因为他不觉得卡比会像马里欧一样成为这么经典的角色，所以他们其实当初也不能说不看好，但是没有预料到他会红这么久，卖了。你看，已经过了三十年，
1: 对，好久啊。
0: 对，那最后还有一个是工程师，他有开发过那个 V S 越野机车，就是你小时候已经玩过红色红白机上面有那个机车往右边走，然后会经过小小三角形山，嘣嘣，然后就跌倒
1: 。有一个戴全罩的。对对对
0: 对对，开有同样这个开发这个游戏的工程师就是说，他希望《星之卡比梦之全物语》可以有比较长的生命周期，让玩家愿意一玩再玩。他们加入了很多新元素，让玩家尝试，就算是通关之后也可以继续享受。所以其实这跟我觉得三十年来好像卡比是说有改变，但其实核心本质是没什么变。嗯，像我其实觉得玩完之后真的会好像可以再玩一轮
1: 。对，它里面东西也蛮多的。
0: 对，很丰富
1: 。而且吸的东西不一样，就会。体验就不一,不一样。
0: 对对对对对对对对,對那回到主题，为什么我会这么喜欢、这么推荐这个明明就很简单的游戏呢？其实我觉得最核心的答案就是官方已经命名在标题了，就是探索跟发现。前面提到最核心的理念就是任何人都可以享受这个游戏啊。它有一个比较好懂的说法，应该就可以说它是很简单。很好上手，这个简单不是说那种一刀九九九登录就送屠龙宝刀那种无脑的简单，而是说
1: 是没有压力
0: 。对，就是它提供了一个很安全的环境，让你可以慢慢的尝试，然后慢慢学习如何游玩。有一段话我在一本书叫做《游戏设计的有趣理论》里面看到，这本书我超级推荐。如果你对游戏想要稍微深挖一点点游戏设计相关的理论，它就这么白话，它就是一些理论。但是他写的非常非常好懂啊。那这本书封面很丑，但是千万不要因为它长得很丑就觉得它不是一本好书。它超级好，就是赞，包含赞成的作者都有大力推荐，说这是一个本有点像圣经一样等级的游戏设计的指南。那里面有提，作者有提到这个，我在《艾尔登法环》的影片里面有一个引用啊。他说，有趣与在特定状态下的学习有关。这种状态的最终结果不会给你任何的实质压力，所以其实卡比就是提供了一个我觉得真的是一点压力都没有的游戏。像是一开始进入游戏啊，它就会跳出两个模式，一个是狂野模式，一个是春风模式可以选择。它就是摆明了，就算你真的超级无力，不擅长任何动作游戏的话也没关系，你可以选春风模式，轻轻松松玩过去。那当然我是选狂野啊，可是其实根本也没狂野到哪里去。我看别人说狂野跟春风其实差别就只有那个协调长度。不一样。如果你选春风，它血条会更长，意思就是说它容错率更高。就你犯更多错的话，你的血很长，可以再多活几下。被打的时候可以多挨揍几下这样。除此之外，还有一个我觉得跟以前的作品有一个最大最大不同的点，就是如果以前的卡比像玛丽欧那样掉到细缝，这叫叫细缝啊？这怎么讲？就是你要该跳起来的地方没有跳起来，就掉下去摔死，掉到悬崖下面。
1: 那个那个应该叫什么
0: ？对我掉
1: 入<路>。<Now. 笑>掉到不知道黑洞洞里<笑>看不
0: 懂<到>，反正就掉下去会死的地方啊！超
1: 出画面了
0: 。对，掉到画面外的话，以前就是直接少一条命，然后你就回到关卡的最前面。这次呢，改成了只会减少一点点生命值，扣一点点血，让你回到的地方也不是最初，而是回到附近的存档点，或是有些就是直接在旁边原地复活。而且就算死了很多很多次，死到真的是一滴血都没了，你只要花一百块就可以继续关卡。而且啊，这个赚钱这件事情，除了像马里欧中间会拿到金币这个钱以外，我们有玩一个小游戏是打工，然后它好像是初级打工，好像是会有一人要做一个东西，对不对
1: ？餐厅打工？对对
0: 对对对对，就是也
1: 是考验反应的
0: 。对，好像是他们点什么餐，然后我们一人要负责做一个东西，对。嗯，然后比较难的就是我们可能两个人，可是要做五种餐，对。总之就是考验反应反应的东西啦。然后本身也还算好玩，画面也很可爱。就可以拿来赚钱。就算你真的死到头了，你也可以打打工就赚到钱。而且我到后面呢、啊，有一个我忘记是在哪里有卡比较久，有个地方卡比较久。然后你死到一个程度的时候，回到城镇 ，NPC 就会拿钱给你。<對>会有个地他们会拿出一个宝箱。你有印象吗
1: ？忘，有点忘
0: 了。比较后面的时候才遇到，就你回城镇，他们就会說啊，他会
1: 说给你一个礼物，然后放在家里嘛，
0: 对，放在家门口。
1: 嗯、哦，家门口。对，然后你去里
0: 面就是钱。哦、啊。就你如果一直死到钱一直被扣，一直被扣，他最后就会还你一点钱
1: 。怕怕你。惯性受损
0: 。对,對，而且、啊、还有一个这一次加入的新系统叫做“塞满嘴”系统，就是它比较像一个，比较像一小段，然后很流畅的操作过去，像是什么吃到车子，你就可以快速的变成有点像赛车游戏，但是是偏简单。那还有吃到一个可以起飞，吃到拱门就会被风吹起来可以起飞。那这一小段东西呢，因为有点像是它不是吞掉敌人。而是一套独立的系统，
1: 它就会变成那个物体的样子。
0: 对，然后是一小段。嗯，那如果中间你错过了想要收集的东西，它在结束的时候也会都有一个地方可以触发，问你要不要重新尝试单独这一小段就好。所以比较追求完美或是想要收集东西的玩家也不用怕说，哇，我如果错过一个压力很大，就要整关重来玩一遍。这个游戏就是很佛系，而且其实地图上到处都是铺天盖地的食物可以回血，就玩家真的完全可以放心无忧无虑的到处探索，而且又搭配了。任天堂一直以来，我觉得是他们家最强的事情——游戏引导，就是说，游戏不会用一大堆过多的文字来指导你，说：“哦，你现在是谁？你现在在干嘛？你按什么会发生什么事？你现在该去哪里？然后做什么 A 事情会发生 B 结果这类的。”像《超级玛丽，他们就很爱用金币的方向来吸引玩家该往哪里走。那在《卡比》里面，当然同样也有金币，可是我觉得印象最深的是，我们玩到那个游乐场关的时候，走一走，然后发现有小鸭跟着
1: 。哦， oh, 对。
0: 然后我想说，嗯。这是什么东西？那这个同时角落呢，就发出一个小小的通知說，说这是算是一个小任务、小成就，而且很可爱，就是它会跳出说什么帮助迷路的鸭子找到鸭妈妈。对，突然好像只讲母鸭，我不知道为什么
1: 。<笑>什么叫母鸭
0: ？总之，它会跳出这个小任务，然后关卡里面会遇到很多不止啊，可有可能是收集的，有可能是一些小彩蛋之类的。就如果你错过这种小东西的话也没关系，因为真正就算万一你没有遇到小鸭，然后什么屁都没收集到的话，最后呢会有提示，它会从一堆问号问号变成明确的告诉你，譬如说在关卡中间帮助五只小鸭找到母亲之类的，就它不会告诉你完整的列出来说这关有什么，你一次过关之后，它只会从一个问号变成一个明确的提示，所以有点变相鼓励说让玩家也自己去探索。我在这一关还能找到什么乐趣？有点像是把探索又变成了一个奖励塞给玩家。就你玩过去什么都没发现，没关系，我告诉你还有什么有趣的东西。那如果你还是错过了，没关系，这一次我还会再告诉你多一个有趣的事情。我觉得是拿捏算非常刚好，而不是那种很条列就直接明确告诉你说你在这一关可以做什么做什么做什么，你应该去找干嘛干嘛干嘛之类的。所以就很鼓励玩家去探索去发现，然后又不干涉你到底是不是一定要压力很大把每一个角落都逛过，不然你就会。错过好像损失很大的事情。那如果你真的完全不想管这些支线的话，也没差，这个游戏还是可以进行下去。那些都只是额外的奖励而已。所以就是很鼓励玩家探索啦。像刚刚讲到这种啊，就让我想到很像糖果屋，它是一次塞一点点、一点点面包屑跟，然后不是跟你说糖果屋就在前面右转就到它是一点塞一塞一点塞一点塞一点。一
1: 点糖果屋是故事吗
0: ？对啊，它不知道跟着面包屑哦，
1: 但是它丢了
0: 啊。谁丢了？他自己，他
1: 不是怕迷路吗
0: ？对啊，现在很多玩游戏就是很怕玩家迷路啊，他超怕你不知道要去哪里，所以就直接画一条线告诉你说，哎、欸，你现在沿着这个线走
1: 。哦，哎<對>、欸，但我怎么记得是他丢，他丢
0: ，你说他自己丢，对啊。嗯，我有点忘了，啊、
1: 算了，没事
0: 。对，这是这个比喻。
1: 记得把我剪掉。不用了。为什么
0: ？<笑>好像我玩那个刺客教条一开始我就玩不下去，
1: 因为太多。他就直接
0: 画一条线，然后说你现在跟着这个线。他又玩那个辟邪狂杀二。我超堵拦，因为他画出一条线，说你现在要去某个地方找某个人。
1: 这样好无聊、哦
0: 。对啊，而且我就是知道前面直走要右转，嗯，那我为什么不能直接走右上，往右上角走？我往右上角走，他就说我任务失败，因为我偏离了主要的道路
1: 。那这样好无聊。对啊
0: ，所以那游戏玩不下去。然、啊、后我还是把它盯完了，因为每个人都说哦，后面很神，后面很神，嗯、那我真的觉得超无聊，这游戏
1: 。过程很无聊。
0: 超无聊，就很像他给你一个电影脚本，然后完全要照要你照着演。我说那你演给我看就好，我为什么要自己玩？
1: 对啊，这样好无聊、哦。没
0: 错，所以卡比就不是一个这样的游戏。但是呢，你也不用担心，说真的，这个游戏会简单过头，简单到很无聊。因为像我自认已经是玩游戏都是填图在玩的人，也都还是会错过蛮多东西的。哎，说到这个件事情，我<么>我都一直自认我是填图在玩游戏的人，但是我玩那个旷野之息的时候，我已经玩了一百三四十个小时，我觉得我已经玩到很透，哦、应该玩得很透彻。哦、然后游戏第一轮全破的时候，它会告诉地图角落会显示说你真正的进度，就是你找到的东西之类的是百分之多少。然后玩了一百三十四十个小时，那个湿度是出现的时候，它很吐血。多少？才十五趴而已
1: 。十五趴。对吧、啊？可是我那时候玩的时候，跟你完全不一样
0: 對。对我大概推坑了至少五个人以上。嗯。玩旷野之息。嗯。真的五个人、欸、没有，我应该看过十个人以上玩，就很喜欢把这个游戏丢给别人，然后看他怎么玩。嗯。那十个人走路都是完全不一样。这个是我觉得这游戏真的很屌的地方。法环也是啊，之前也跟有前面有某一集找雄心团来讨论过，他跟我走的路线也是完全不一样。好有趣，再来说一下，我觉得系列最大改变就是官方也拿来主打的3 D 化这件事。这是第一次卡比变成3 D 的游戏，但其实我刚进入游戏的时候有点失望，因为我以为它是像《马里奥奥德赛》或是《控井之极》那样，就是用右蘑菇可以操作转视角。结果它不是，它几乎是固定的，你的转视角只是往上下左右稍微飘一点点而已。但是我多玩几关，发现这其实是一连串。呼应这个游戏核心简单的一部分，呃，非常友善玩家的设计啊，像是视角固定的第一个好处啊，就是造福了那些会 3D 晕或是本身比较少玩 3D 游戏的玩家。像我表妹最近在玩《奥德赛》，补充一下，我表妹六岁，然后她的最大的问题就是她不太会操作右蘑菇，她会很容易一转然后就天旋地转，然后就不知道自己在哪里，不知道自己方向是怎样。所以其实把视角锁住的 3D， 某种程度是大幅降低了入坑尝试的门槛，男女老少都可以拿到。到手把就开始玩，像你好像一开始也是不太会转那个视角，对不对
1: ？哪有，我现在很会看三 D 啊
0: ！一开始不是玩旷野之息，有点不太会转。嗯
1: ，是旷野之息吗？
0: 还是奥德赛？应该是旷野之息吧？好像是。第二个好处就是让引导非常的容易，像我刚刚前面提到的面包屑啊，就是制作团队可能邀你走的。路线或是方向，如果固定视角的话，就比较好让玩家去发现。譬如说，很多的隐藏宝箱是藏在一连串金币的最后面，所以说在某种程度就是保证你会看到这些金币，然后也保证你会想去吃这些金币，你就会顺着金币的方向来找到接下来该往哪里走。那这个过程如果多重复了几次呢，就会养成了玩家习惯。这个制作团队有可能藏东西在某些地方，慢慢就会找到模式 pattern。所以，原本比较不熟游戏的玩家，也有可能就因为这样玩习惯了，然后知道了思考的模式，知道找东西的方向，就找到一些隐藏的宝箱，得到了奖励。那得到奖励呢，你可能就会对游戏的每个角落都更加的好奇。那除此之外，也会提供正回馈，让你觉得哦，我好像完成了什么很了不起的事情，我好像找到了某个别人可能没有发现的东西。而且又搭配线性的流程，我觉得这也是一个很猛的设计。比如说某一关要拯救五只那个村民，它叫什么瓦豆鲁迪。但是如果你玩过去，譬如说你发现漏掉第二只，那你只要在第一只跟第三只之间搜寻就好，你不用为了找一只，然后就整个铺天盖地填图，要全部每个角落都找过才找得到
1: 。而他有就是。你找到那一只的时候，它是第几只的？
0: 对，最后会写。对对，破关的时候会有
1: 。哎、欸，没有，是救到一只的时候，它就会写、哦。
0: 对对对對,对对对对，过程就会有，比如说画五格五个洞，然后第一个洞跟第三个洞都被填满，你就知道哦，我缺了第二个。所以你在找到第三个的时候，你再往回走一点，就可以找到第二只。对对，就让玩家不会。像无头无头苍蝇一样，就整个地图跑翻天才找得到。还有，譬如说这个游戏里面，对于有没有命中、有没有打中敌人这件事的判定非常的宽松。像很多那种，如果你仔细看，都会发现你的，譬如说喷火了，喷过去根本就不应该喷到敌人的角度，可是敌人会受伤。就是你乍看是喷得到，可是你仔细想会发现不对啊，这个角度如果是3 D 的游戏的话，你根本打不到敌人。可是，在卡比里面，他还是会碰到敌人，就有点像借位的吻戏一样，你只要看起来很像，他就会算你成功。这个也在不知不觉中降低了很多操作的门槛。再例如，游戏里面有很多宝藏之路的小关卡，就大部分都是三分钟之内要完成的一小段关卡。那完成之后呢，会出现另外一个栏位，叫做目标时间。譬如说三分，规定三分钟嘛，我们两分钟才玩完，那另外一个栏位就会出现，要求你在一分钟之内玩完。但是这个目标时间就是比较困难的操作，就是你几乎不能犯什么错误，容错率很低。但是如果你用这个比较严格的方式过关的话啊，那你会得到的东西也就只是一个打勾，证明说你达成了目标时间，还有一点金币。而且其实金币在这个游戏里，我们刚刚讲过嘛，就是他只要打打工或是钓钓鱼干嘛，做一些很轻松的事情就可以得到，所以这不算一个大奖励。那为什么我觉得这是一个好设计呢？因为这会让玩家挑战目标时间这件事完全是出于自发性，而不是让玩家觉得哇，如果我没完成，我好像就亏大了，我好像这个游戏就。根本就没有玩完，我好像会少了什么装备，少了什么武器。因为大部分的游戏都是你完成越难的事情，你会得到越大的奖励。但卡比完全不是，你完成困难的事情，它也只给你一点点奖励。所以，即使比较不熟动作游戏的玩家，可能试过一两次之后，他也会觉得哦，反正一点点钱而已，那就算了。他不会有压力，让自己是一定要挑战，一定要去练习不擅长的事情，否则这个练习的过程啊，就很容易让玩家感受到压力。就像你每天早上八点半闹钟叫醒你，然后强迫你去工作，你明明不喜欢，但你就是非得去做，因为如果这样做的话，就很容易让玩家产生压力，然后产生厌烦，久了游戏就不这么好玩。那这个点也是我觉得为什么《艾尔登法环》可以这么打破同温层的关系。因为以前像《黑暗灵魂起源诅咒》，它虽然某些时候有其他路可以走，但是它就有一些线性的魔王是你一定非打不可。你如果不打赢它，你就无法继续这个游戏。但是在法环里面能选择的超级多，大概只有可能三五个魔王是你一定要打的吧。所以某种程度其实跟卡比蛮像，就是你可以自己去探索，自己去发现。那你打不过没关系，你可以换一条路继续走。不仅在这样讲，我今天一整集就会变法环。
1: 我也觉得。<笑>你感觉很像推法环，然后要休息的时候玩卡比。啊、對,<笑>对
0: ，我只是假借卡比，其实要推法环。<笑>好，这个我另外讲过一个影片连接，我会放在下面。对话题有兴趣的话，可以自己点去看一下。那回到卡比这种完全没有压力的游玩方式啊，又再次贯彻前面提到的制作游戏的初衷，就是任何人都可以轻松享受的游戏。即使加入了这种新机制、新能力、新的 3D 体验，但是卡比就依然是那个三十年不变的老味道。卡比依旧是那个每个人都吃得下去的卡比，最简单、最单纯。最可以专注在探索还有发现。那我的游戏影片里面啊，都会提一下说，我觉得谁适合买这个游戏。起初最早的时候，我玩探索发现，给我感觉，其实我觉得很像《马里奥奥德赛》的低配版。可是它不是说画面很丑，或是音乐很烂，而是游玩过程我随时都有探索跟发现的感觉。听起来像废话。但就是这种找到东西，然后发现的某种程度跟《奥德赛》那个收集月亮给我的感觉很像，就是有一些别人可能不一定想到的，会让我觉得啊，我好像很聪明，我居然在这里找到了一个月亮的感觉，而且饱和度很高，然后非常鲜艳，画面很丰富，也是很我猜，而且音乐真的是的哦，他这次有
1: 那个电音
0: ，哦，对，对对，啊，音乐还蛮多
1: 电音模式
0: ，对。那个什么小游，那个那个比较短的那个关卡，跑上<對>之路的，就音乐我觉得整个游戏都很棒了。但是我觉得跟奥德赛比起来，耐玩度还是低一点点。就是毕竟是线性的流程，所以嗯，比较容易玩到太熟就会
1: 。它应该也比较好，就破关吧
0: 。对，的确是。但其实很一体两面了，就是入坑门槛也低，所以我觉得像我表妹应该就可以玩得很好。因为少了幼蘑菇的转三 d 这件事，我觉得她应该就可以玩得很好。但我觉得要。完全不看攻略，把所有的那个村民都找出来，或是把隐藏关卡全部都收集，其实也很难。所以我觉得，如果你喜欢《奥德赛》的话，应该会蛮喜欢卡比，因为那种在每个角落发现还有收集东西的乐趣，我觉得是差不多的，只是它入坑门槛更低。
1: 但我觉得卡比又更可爱
0: 哦，的确是画风
1: ，对，嗯、还有吸入物体的时候
0: ，听起来好奇怪，是不<笑>好，最后不是最后，不
1: 是还啊二批还没有说，啊。
0: 对我就是要讲不过好不过二批这件事跟奥德赛那个时候官方有主打二批游玩一样，探索发现的二批其实存在感跟奥德赛那个帽子差不多，非常的低，就是马里奥是主角，然后帽子就是一个废物在旁边，呃也不是废物，就是他主控权非常的低啊
1: 。对啊，就是我
0: 。对，请二批发表一下，我就是那个
1: 废物，<想>完全没有在尊重我。
0: <笑>对。为什么会说没尊重呢？因为譬如说卡比，我要往左边的时候，然后二皮还在往右边走，他就被我吸过来。他完全没有在乎二皮要去哪里或者他在干嘛。反正卡比要往哪里走，他就被吸过来；卡比要做什么事情，二皮就一定会被弄过来。而且有时候。像打魔王的时候，好像摄影机会自动跟着魔王，对不对？一批跟魔王的角度，就是摄影机会拍<對>一批跟魔王
1: 。我可能就是在他后面打他，但是我根本就不知道我在打。他。对，就不知道
0: 到底有没有打到，也不知道还有没有活着。对。然后就在那边瞎自己乱打。对，然后乱打乱打，然后。但
1: 我都没有停下来，因为我想说我有打到，然后结果换视角的时候发现，哎<呦>，欸、我怎么那么你在抽
0: 空气？<笑>对，根本就没有打到魔王
1: 。而且我只有一种武器。
0: 哦， oh, 对对对对，变化比较少比较无聊一点。但我觉得其实这很一体两面，因为如果是家长带小朋友玩的话一批一来主导整个流程，小朋友在旁边乱按，他也还是很有乐趣。对、啊，因为因为他真的能帮忙打魔王，就是他搓下去是真的会痛，而不是真的是打哈哈。对啊，而且像譬如说二皮死掉的时候，不用像卡比一样还要喷钱还干嘛，二皮死掉只要等一段时间，它就会复活、嗯
1: 。对，就按下去就可以活了。对，所以
0: 所以小朋友真的在旁边胡搞瞎搞乱按一通，跟着玩也很 OK <對>。所以我觉得其实这很适合小朋友，嗯，怎么讲？亲子活动，对，亲子游戏，对，非常适合大人带着小朋友一起玩。就是小小孩的话。大概我觉得我表妹那个年纪六七岁，大概就可以自己游玩。全部。
1: 应该可以。
0: 对，那顺便提一下哈，如果因为我看我的 YouTube 后台跟博客后台，超多人是搜寻 Switch 双人游戏，或者是双人游戏推荐来找到我的影片或文章的。那如果真的要找双人游戏的话，我唯一推荐是那个《E.T.E.X.T.O.》双人成型
1: 。我就知道你要说这个。我说<什>，两<笑>个人游戏就是推这个，没有第二个选择。然后一个就是法环。<笑>
0: 对，好、啊，那个我有做过舰长影片，如果你有兴趣的话，我也把链接放在下面
1: 。但它这个很好玩啊、欸
0: ，真的超级好玩，而且画面很美。它是去年的年度游戏啊，光这个背书其实就就很屌。嗯，好像也没有很屌，年度游戏也是很多分作。总之，卡比是一个我觉得非常适合挑选来让小朋友游玩的作品。如果是小小孩的话，大人带着玩就 OK。那如果是六七岁以上，我觉得让他们自己玩，让他们自己去探索跟发现，某种程度就可以培养他们的。我觉得不只是解决问题的能力，因为任天堂的品质都非常好，不管是画面还是音乐，我觉得都对美感是很有帮助。像我每次看我阿姨给我表妹玩的一些奇怪的粉梗，我就会把资源去给他说：“你玩这个，不要玩那个。”
1: 我看他看的电视，我也觉得给他 Switch 好了，<對>不要给他看八点档。
0: 对，没错<笑>。而且讲真的 ，Switch 这种游戏主机，单纯拿来玩游戏的主机有一个好处，就是对小孩的注意力有帮助很多。因为手机的干扰太多，像你在做 A 事情的时候，旁边就一直跳出，嗯，听起来怪怪。比如说你在看怎么认真的文章的时候，上面跳出一个通知，你的注意力就被转移。
1: 你刚是想讲？<笑>
0: 刚才想讲 A 事情，然后 B 怎么跳出来，然后越讲越奇怪。总之，手机是一个很容易让注意力分散的东西啊，所以家长如果让小朋友玩游戏的话，真的去买一台 Switch， 因为这个东西就是设计来玩游戏的，它可以沉浸在游戏里面，而不是一直被一些乱七八糟的东西干扰。还有像 YouTube 也是，很多家长会把小朋友为了让安静，就把 iPad 或是手机丢给他。所以有时
1: 候他看一看，然后就不知道连到哪边，<对>又看了奇怪的东西。这就是一
0: 个超超大的隐忧，而且光是广告的品质不一定好，就是一个问题。然后他搞不好点下去又连到很多奇怪、乱七八糟的影片
1: ，学了一堆奇怪的话。对
0: ，没错，拜托，买一台 Switch 给小朋友，他可以专心的玩品质好的游戏。那如果是跟我一样，就是游戏玩比较多的人，其实也不用，真的是不用担心它简单到你会觉得很无趣啦。像游戏里面有一个小游戏是。用那个体感六轴感应来滚弹珠，然后有个他妈难的，是整个游戏我卡关最久的地方。我玩到整个全身都是汗，然后手把都湿透
1: ，对手心都整个冒汗。对
0: ，其实还是有一些困难的地方可以挑战
1: 。那玩了快一个小时吧？好像有有。
0: 对，为了滚那个可能三十秒以内就可以滚完的东西，然后我搞了一个小时
1: 。那真的很
0: 难呢、欸。真的蛮难的。我后影片有一个人回应说：“整个游戏最难就是那个。”对，我心得，我也觉得那个最难。<笑>关于如何帮小朋友挑作品来游玩，以后我一定会做一集跟大家讲解，跟老高一样挖一堆洞，然后都没有填。<笑>那之前我有一个糖姓友人有来玩，跟我们一起测试那个法环的封测。我们那时候玩完，我玩完卡比，我就跟大家讨论说：“其实我觉得这个游戏应该不会卖得像《奥德赛》或是《旷野之息》这么好。”嗯，但是。其实我蛮佩服任天堂在这种时候还有这个能耐，有这个诚意做出这么精致、这么纯粹、这么好玩的游戏，因为像其实。唐先生在待的公司就是做手游，所以他很清楚知道整个手游的产业是怎么运作。很多时候就是用资金纳箱原理来制约玩家，让你一直花钱，一直氪金，一直花钱，一直氪金。就有人说，你买一台 PS 5你就算买黄牛两万块好了，也比那些玩手游的人省了很多很多钱。因为很多人玩手游是一个月就是两万三万，就是我表弟确诊的那个。<笑><笑>他之前玩七龙珠花了三万多，超爆肝扯，好扯哦，超扯。但我有
1: 听过那个什么<以>灌篮高手也一堆氪金的
0: 。对啊，所以其实我非常佩服任天堂，知道他们绝对知道怎么样让人叼住，让人离不开游戏，然后又可以大量的喷钱。但是他们选择做出卡比这种这么精致，然后人人都可以轻松上手游戏，其实我是蛮玩玩卡比的时候，我是蛮感动
1: ，快要哭了这样。对啊。很感人、欸、是蛮感人的，但是最后画面就是都没有二皮，我就觉得很生气<笑>哦。对，跑那个工作人员名单的时候，从头到尾就是他们会有那个<笑>中游戏中间会有那个截图
0: ，对对对对对对
1: ，最后都把我都把我切掉哎、欸，<對>我根本就没有我啊
0: 。对，二皮真的没存在感
1: ，就很感动，但是很生气。嗯
0: ，没错，傻眼。但整体很棒啊
1: ，对，蛮好的，就是后面很感人
0: 。对。而且他好像这次感觉比较有在讲故事。他其实扭蛋里面都会讲什么以前的世界怎样怎样什么，<对>还有一点世界观在描述。
1: 它里面扭蛋大概有一百多个吧
0: ？才一百多个吗？我感觉超多、欸，超多，
1: 欸、超多。其实他做这游戏，然后他是要你买扭蛋。对，我会
0: 觉得不久将来应该就会推出游戏也扭蛋的真实版。但
1: 是他们的那个日本餐厅那边已经有出推出餐点了
0: 。哦、对，就是游戏里打工你要做的餐，<對>超有诚意
1: ，对，很可爱、欸
0: 很，对。然啊，二 P 要再发言一下吗
1: ？嗯，<笑>什么？为什么
0: ？然后看见我要补充了。二 P 哦，对吧
1: ？就偶尔要跟一 P 换哦。哦，<不然 S 1> 对对对对。不然在旁边
0: 。对，可其实我觉得，如果真的是小小孩的话
1: ，小小孩应该就没有差。
0: 对，而且小小孩要吸敌人、跟吞下去、跟操作习惯不同的能力，其实好像有点难
1: 。但其实我觉得二 P 也是还不错啊，因为我大概有。80 80八都有很认真的在玩，就也有参与吧，蛮有参与感的。
0: 我觉得打魔王比较真的没有，因为打魔王真的一团乱。我还
1: 是很认真打，因为我就一直戳一直戳。
0: 对，二 P 好像只有等于算只有一个攻击吧，一种攻击模式，对。它只有搓。它只可能会有跳戳还是什么，对不对？哦对。它有一点点变化，可是就那把武器一点点。就
1: 是飞起来或者是射箭这样。对
0: 对对对对对对。就是有变化，但是就一把武器用到底。对。所以真的是很适合小小孩啊。对，如果让二 P 二，应该说让小朋友跟着玩的话，有人带家长带的话，
1: 因为这样大大人就不会觉得麻烦
0: 。对，而且也不会被干扰，
1: 不会说我要教你什么。对，就是你你走，他就会习惯。所以他以为哎、欸，我有跟着走
0: 。哦，对，对对对对对，他就算乱走一通，还是会找我对的地方。
1: <笑>对，然后大人也不会觉得很困扰，就是说你怎都没有跟上，呃、要怎么走
0: ？因为有些游戏是一二批，如果拉很开的时候，镜头就会变很远，画面就会变很小。对，就他为了让两个人都在画面里面，对，卡比就没有这个问题，对，只有跟着一批走，一批在干嘛就一直拍他，然后二批走不见没关系，就就飞回来。对。<笑>
1: 我有时候觉得很难过去，我就停在那边
0: 等洗过对，就等卡比飘过去，然后就直接洗过来
1: 。对，蛮好玩的。
0: <笑>可以再讲一下卡比这个名命名的。对，一个叫科比的律师，我研究一下那段跟环球影城打官司的历史，还蛮有趣的
1: 。蛮有趣，而且他跟卡比长一下，<笑>对
0: ，蛮好笑。时间先回到我们上一次讲《音速小子》的大约十年前，一九八一年，当时的大型机台电玩有非常巨大的商机。然后任天堂呢，刚发售宫本茂的新血结晶，也就是大金刚，在美国大受好评。这个时候，在美国当时有一家做掌上型游戏机的公司叫做 Tiger， 注意到大金刚，知道这是一个非常好的游戏，于是启发了他们做出金刚的掌上游戏机。说是启发，其实就有点像是他们超大金刚的玩法。但是呢，他们那个时候相信环球影城，环球影应该讲环球影业，就是环球影城的那个环球，他们相信环球手上握有金刚的这个商标。所以呢，他们就去取得授权，做出了金刚的掌上游戏机。但是这个时候，环球其实不知道任天堂的大金刚的大金刚的存在。于是隔了一年，他们又做了一次例行性的检查商标，就是说检查市面上有没有侵权自己的调查。这次他们发现了《Donkey Kong》任天堂的大金刚。这个时候，任天堂跟 c o l i c o 就是在美国一家做玩具还有电子游戏的厂商正在合作，想要推出《Donkey Kong》的掌上版。这个时候，环球也想要进军游戏产业，于是他们就想说这是一个很好的机会，可以用版权的问题来对抗 c o l i c o 于是。环球的 CEO 就邀请了当时 Colico 的总裁去加州开会。他们以为是要讨论说两家公司有可能合作，没想到呢，他是搬出大金刚，然后跟他说：“如果你不支付给我们一些关于大金刚的版税，我们就会告你。”因为他们要卖的主机就是要绑着任天堂的 Donkey Kong 一起出货的同捆机，所以如果他们不同意环球的条件的话，他们就主机根本没办法卖。但他们谈判的结果是环球影业同意不告口力口，条件就是他们要支付每一个卡带的版税。都要分环球来赚钱，然后承诺以后会跟环球影业合资，也就是说环球当时的野心是把 c o l i c o 吃掉，然后让他们可以顺利的进军游戏业。这个时候其实任天堂是完全不知情，根本就不知道他们已经达成这个协议的。所以呢，环球接下来要对付的就是任天堂。当时的任天堂其实还不像我们现在知道的任天堂有这么强大的法律团队。现在大家之前就有人开玩笑说，如果你要拍色情影片，然后你怕被放到网络上流传的话，你只要在里面放任天堂跟迪士尼的人偶，就一定不会被上传，因为他们一定会把你告到网络上找不到你这个影片。就大家会戏称迪士尼跟任天堂的律师是世界最强的律师。但在当时还不是这样，当时他们只是一个嗯，在电玩产业还不错的小公司，相对小的公司而已。于是任天堂跟环球还有 Colico 就开始讨论这个商标“大金刚”、“金刚”的这个商标问题。那个时候任天堂又做了很多研究，然后发现金刚的电影很多也都是没有授权使用的。譬如说，他们还可以找到很多店家、很多商品也都会用“金刚”这个词来命名
1: ，大猩猩的代名词。对
0: 。它在某种程度就是大猩猩的意思，就跟我们中文会讲大猩猩，就你不会说大猩猩是只有我家才可以讲，你不能讲，就很奇怪。所以呢，那个时候环球还跟任天堂说，我们有一系列的著作的所有权，如果你不相信的话，我们会寄给你。然后这件事情到后面不了了之，因为。就是不存在的事实，然后只是吓唬任天堂。后来在某一次的会议，任天堂就发现为什么 c o l i c o 好像一直希望任天堂这边对环球影业屈服，就觉得不太对劲。但是任天堂当时也不是一个很会处理法律问题的公司，在最后一次跟环球影业开业的不是开业，跟。环球影业开会的时候，环球以为说：“哦，任天堂终于屈服了，就是要坐下来，然后谈授权金啊之类的事情。”结果任天堂完全没有鸟他，任天堂就表明说：“我绝对不会支付版税。”然后环球就呛他说：“你们最好现在开始存钱，准备支付你们的律师费。我们会用诉讼就赚到非常多的利润。”于是隔了一个月，一九八二年的六月二十九号，环球就控告任天堂说：“任天堂侵犯了环球的商标。”那个时候，大部分的其他任何有做金刚。相关的授权都是屈服在环球这边，就觉得环球手上握有金刚的版权。除了两家其他公司以外，那个时候环球发现了著作权是一个很好的收入来源，于是就去告了所有。哎、欸，没有说告，寄存真信函。
1: 对，其
0: 实应该是有些被告。我找到好像是有些被告。对，就是到处警告说金刚你如卖太好，
1: 我就要。對對,对对对。我就要跟你要钱。
0: 对，就到处警告说金刚是我的。你卖得好，我就会跟你要钱。但那场拒绝完了。环球的提议之后呢，就聘请了瑞森国际律师事务所的律师 John Kirby 来打这场官司。当时科比就飞到日本跟山内普来讨论这个案件。那个时候虽然联场就是很不喜欢面对这种法律问题，但是他们就说了一句话说：“我们必须要赢 ，We must win。”那在跟 Game Boy 的创造者横井军平，还有大金刚的算作者吧，大金刚之父宫本茂，就是那个神奇宝贝的小茂，还有其他开发团队对谈之后，他们就回到美国，然后准备打这场官司。结果。呢？法院最后判决“金刚”这个词其实算是一种公共财，也就是刚讲的，它就是一个新兴的代名词。他们也是因为这个原因，所以重置了1970年原版的《金刚》。环球啊，环球就是拍了原版的《金刚》，但他也没有取得原版的授权，所以。法院就判决说，这个词是公共财，你不能因为你拍过一个跟这个有关的电影，就判定说“金刚”这个词是你发明，或是属于你的著作权。那他们也发现，环球会这样做的一个原因，也只是想要进入电玩产业，所以想铲除竞争对手而已。所以最后就判决了任天堂获胜，而且环球还要赔他180万美金。当时30年前的 180，、呃、快四十年前的一百八万美金
1: ，很多。
0: 对，所以任天堂就在美国站得住脚，然后
1: 一战成名
0: 。对，真的是一战成名。当时正在开发卡比这个游戏的 h l 就决定以这场几乎可以说是不可能打赢的官司的主要，这个怎么讲
1: ？因为因为这应该是算上第一场。这么大的吧，而且有点
0: 像是有一个有一個啊
1: 有本他有的本金，对<笑>对，對这样是一百八十万美金哦、喔，嗯，现在五千多万
0: ，而且是三四十年前的五千多万、啊，那
1: 真的是本金哎、欸
0: ，对，就有一种对抗大金鱼然后成功的感觉了。那因为那时候联想也不是那么大的公司
1: ，对啊，它是小公司，对
0: 。而且除此之外啊，科比还有提出一个宫本茂的证词，当初用猿人这种角色，然后命名为金刚，只是因为日本新兴的同城英就类似这样。而且后来所有拥有当地抗授权的公司都立刻开始告环球，因为环球已经跟他们要了一大堆版税，但是这根本就不合理，他们根本自己也没有金刚的版权，所以那时候有一大堆公司就跟环球球场把钱要回来。后来 ，John Kirby 呢得到一台自己的帆船，然后作为一个有点像是象征胜利吧，或者是说。说感谢这位律师，致敬他。当时正在开发一个粉红色小妖怪的团队 H L 研究社，就决定把他们正在开发这款游戏主角，就用这个律师的名字卡比来命名，也就是我们现在知道的星之卡比。不过我小时候其实印象中他一直是叫卡比之心。
1: 我知道他就是叫卡比，是哦、喔，对啊
0: 。我怎么记得我小时候有听过卡比之心？
1: 可是你不觉得卡比之心，怪怪之心后面就是那个游戏的名字吗？就它应该名字是卡比，然后之心
0: 。对，所以我一开始小时候以为是发生在卡比住的星球的故事。哦
1: ,哦，那也蛮像的。对
0: ，所以我小时候一直觉得那也蛮像一颗球的。哎、欸，对。但不知道
1: 那律师真的超像卡比啊？对，律师
0: 长得蛮像卡，比。超像<笑>都是圆圆的，<笑>然后光头又平滑的感觉、嗯，对
1: ，很光滑
0: ，对。好，这个我们再补充在 Instagram
1: 。然后卡比律师还说，身为一个没有幽默感的律师，那你们都没有征得我的那个授权，<笑>那我就是要采取一些法律行动。嗯
0: ，看起来也是蛮可爱
1: 的，蛮可爱的
0: 。对，蛮
1: 可爱的。对，他长得就很可爱，跟卡比一样。对。對
0: 對那补充来补充一下，这些人后来发生什么事？哈，卡比这个律师啊，一直到零七年退休之前，他都还在当律师。你看他从打这官司官司的时候，一九八几年就干到了二零零七年，嗯，然后退休之后，二零一九年过世了。但他过世前，就是我们刚讲那个 High Score 那个纪录片，还有请他本人来讲当年的历史，所以有兴趣的话，这个纪录片也很值得去看一下。后来呢， c o l e c o 很快就离开了游戏产业，然后专心了卖玩具，结果在1989年还是倒掉了。至于环球，他们一直都很希望进入电子游戏的市场，于是买了一家叫 L J N 的小公司来制作电玩。到1994年，环球又建立了自己的游戏工作室，就叫环球互动工作室。至于任天堂呢，我们上一集有讲到，就是美国版的红白机 NES 卖了6100万台。那到1989年的时候，初代的 Game Boy 上市，非常夸张，卖了一亿1800万台。那后面的故事我们就之后再讲。总之就是慢慢成为了我们现在知道的任天堂
1: 。Game Boy 是我我之前那个 Game Boy 吗
0: ？对吧、啊？我有、欸、也有哎。你的是1989的原版彩、欸、黑白的
1: 。呃，我应该是后来的
0: Color。彩色的吗
1: ？呃，应该是后来的
0: 。那应该是卡乐。我我就是
1: 方形的两层的那个是吗、
0: oh, ？Game Boy SP 吧，可以对折的。对，对，那比较后面，那比卡乐还要晚一点点。我的第一台是卡乐。啊，对，顺便补充一下，卡比最早就是上在 Game Boy 平台啊，前面有讲过了，所以才看不出来它是粉红色
1: ，因为就是黑白色
0: 。对，如果你买了卡比，然后没有第二个手把可以游玩的话，记得到苹果仓库上面去购买 ZCT 的飓风无线手把来试试看
1: 。我都是用那个玩吧。对，哦， oh, 那好像跟那个没什么差别。你
0: 说跟原厂、呃？对啊，其实我觉得对大部分人来说应该真的差不多，除非你真的用很久很习惯。
1: 而且它颜色比较可爱
0: 哦，对，没错，而且价钱只要原厂的一半，但是原厂能做到的是除了扫 i b o 以外，其他都可以。但我我自己是很少在扫 i b o 所以我没查。嗯，对，而且它可以用到所有平台，我觉得很棒
1: 。那好像还不错，很棒，很棒
0: ，真的是蛮多人看我的 YouTube 来买的，真的、哦。
1: 对，因为真的蛮可能蛮好，真的蛮好用的
0: 。目前评价都很好，这几好像比较短一点，但因为最近在忙搬家。所以挑个推荐一下游戏，对。但其实应该要平衡报道一下，应该要来补一下电影之类其实我们本来想讲那个，我们早上才刚看完《Doctor Strange》
1: ，对，最早的起一个很早。今天我
0: 们起一个大早，但是看完之后好像不太知道讲什么
1: 。对，就是有一点，
0: 就那样。对，嗯，没什么好讲，就是这样。所以、
1: 嗯、不要暴雷好了，<對>因为今天才第一天。
0: <笑>对，大概就是那样。就就就那样。<笑>好，之后应该就可以恢复，希望可以恢复稳定的每周更新。那就希望还在观望的玩家可以直接买下去。我觉得这游戏是 OK 的，值得买，可<以>值得玩一下。而且二手已经蛮多了，所以如果你还是有那么一点不确定，可以找二手来玩。那这集节目就先到这边吧。我是安生
1: ，我是屁马
0: ，那我们就下集见
1: ，拜拜。